0: Guten Abend, guten Mittag und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 50, unserer Jubiläumsfolge von 616 Calling, dein Hamad-Podcast. Mein Name ist der Tim und ich hoffe, ich darf euch alle begrüßen, aber auch meinen geschätzten Kollegen Christian. Christian, wie geht's dir? Bist du hier? Mir geht's äh, soweit gut. Ein bisschen
1: Husten habe ich. Also wenn ich äh, ein bisschen husten solle während der Aufnahme, es tut mir sehr, sehr leid. Aber sonst geht's mir sehr gut. <lacht> und Folge 50, ja geil. Also Folge. 50 reguläre
0: Folgen haben wir gemacht. Wir sind ja eigentlich schon drüber, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die 50. reguläre Folge. Wir haben ja doch ein oder zwei Sonderfolgen schon gehabt. Ähm, Wird es auch in diesem Jahr wieder geben zum Abschluss. Christian, es ist ja wieder die Zeit für die besten Polizeiberichte des Jahres. Ich denke, das, das, das werden wir nochmal schaffen dieses Jahr. Ja, es Weihnachten rückt äh, unnachahmlich näher, ne? Das, das, ist, das,
1: ist, das stimmt, ja Das erste Türchen im Adventskalender geht bald auf
0: ja. Und jetzt wir ja, beide Ich weiß nicht, irgendjemand hatte mir das erzählt ähm, Es war erster Advent Und dann wollte sie schon die erste Tür vom Adventskalender aufmachen und dann Das klingt logisch sie, ist, ist, ist ihr dann aufgefallen? Nee, es ist ja gar nicht erster, erster Advent Bedeutet ja nicht äh, erster Dezember Aber das ist immer mit diesen Wochen dann immer so ein bisschen schwierig ne, Wenn der erste, Dezember, der erste Advent Schon im November liegt ne?
1: Ja, ist, dieses Jahr ist es ja glaube ich so früh Es geht ja kaum früher es geht kaum
0: früher, mhm. stimmt mhm. Gut, aber nicht lang schnacken rein in die Folge Ich würde sagen, Christian, erzähl uns doch mal ganz kurz, was äh, ansteht heute Ja, wir hatten einen sehr,
1: sehr prominenten Befürworter eines Projektes in, in Röngrapfel, der Hubsi Hubert Aiwanger war hier und hat mhm. kein Opfelsoft gekauft, so Opfelsoft. kann man schon mal sagen ähm, Wir sprechen über Neustadt-Themen äh, in Sachen Tourismus Wir haben eine spannende Reportage von einem Einsatzleiter Sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig auch in dem Sa Fall einen sehr, sehr äh, kuriosen Polizeibericht, so viel kann man schon mal sagen und mhm. das Thema schlechthin, Tim, wir ja. haben schon oft drüber gesprochen, aber es wurde nochmal neu aufgerollt und Rolle ist auch das Stichwort, denn es, das ist mir gerade erst so eingefallen, es tut mir leid, der war nicht geplant, davon lebt die Folge, Oder aber ähm, die es geht nur um den Müll, denn da könnte sich Bahnbrechendes tun im Landkreis, mehr sage ja. ich noch nicht.
0: Das äh, wird interessant. Also ich würde sagen, äh, starten wir direkt rein. Wir wollen ja nicht zu viel äh, jetzt hier davor rumlabern, sondern los geht's. 616 Calling, dein Heimatpodcast. Gut. Ich habe es vor dem Intro gesagt, wir wollen nicht viel reden, wir wollen direkt reinstarten. Du hast gesagt, Hupsi war da.
1: Ne, ganz kurz noch, Tim, oh, äh, oh. Reaktion. Also die letzte Folge war ja die große Reaktionsfolge. Stimmt. Wir haben alles abgeräumt, was abzuräumen war in Sachen Reaktion. Deswegen dieses Mal ganz kurz. Ähm, wir müssen noch, ich muss gleich mal gestehen, wir müssen noch weiter recherchieren, warum der Stadtrat Stadtrat und nicht Stadttag heißt.
0: Mhm. Aber
1: also zumindest sind unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram sehr, sehr einig, dass Stadtrat mit 77 Prozent deutlich mehr Sinn ergibt als der Stadttag mit 23 weil aber nichts daran ändert, dass dieses Thema noch nicht auserzählt ist, möchte ich mal sagen. Also.
0: Wichtig. Wichtig. Und richtig. Denn, denn hier, das müssen wir klären. Das, da, da, da bleiben das wir macht dran. Das, Sinn. Das, das macht keinen Sinn. Na, na, da, da, da bleiben wir auch dran. ganz. Ich sollte
1: ganz einfach im nächsten Stadtrat aufstehen und sollte sagen, warum sind wir hier nicht im Stadttag? Das Problem ist aber an der Sache, die Presse hat ja beim Stadtrat eigentlich keine Redeerlaubnis. Die darf nur zuhören. Deswegen, äh, ja, mal schauen. Kriegst du, da, kriegst du dann den Schweigefuchs gezeigt? Ja, es sei denn, ich krieg eben das äh, Rederecht erteilt.
0: Ja. Ja, naja. Wir haben noch mehrere <lacht> Sachen also aufzuarbeiten. Ne? Also, wie gesagt, wann jetzt auch endlich der pfarrer Beetzkreisel kommt. Mhm. Mhm. Da ist Bestimmt. noch einiges. Einiges liegt ja noch am Ich glaube, das wird jetzt ein große
1: Abschiedsgeschenk von unserem Landrat, wenn dann die Amtszeit vorüber ist und er. Dann in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ich glaube, da, da gibt es noch mal ein Feuerwerk so. An. an Beschlüssen. <lacht> Parkplatz am Kreuzberg, Rabetzkreisel. Oh.
0: Meinst du da kommt nochmal was? Da kommt noch was auf uns. Da kommt noch was auf mal schauen, uns. Mal schauen, mal schauen.
1: Mal naja, schauen. Aber, aber gut, es ist Zukunftsmusik,
0: ja. Genau, jetzt springen wir doch mal, jetzt springen wir doch mal nach. Jetzt gehen Wolbach. wir zu deinem Hupsi, ja. Genau, wir springen nach Wolbach. Ja. Und da, den hatten wir ja auch schon mal erwähnt, gibt es ja den. Den Tante Ensoladen, das ist ja ein Selbstversorgerladen in Wolbach. Mhm. Ähm, ein, auch der sehr digital ist. Und wie gesagt, Hupsi war vor Ort und hat sich das Ganze mal angeguckt. Du hattest ja eben du hattest ja im, in der Einladung schon gesagt, einen Opfelsucht, darüber nicht bekommen. <lacht> Aber es, ich glaube, er war ganz angetan. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, er hat eben eine, eine Tour durch
1: Unterfranken gemacht und hat eben dann auch äh, Wolbach besucht, eben aus dem Grund, wie du sagst, Tante Inso Laden ist ja der allererste Selbstversorger 24-Stunden-Laden, den es gibt. Man kann ja mal kurz das, ähm, das System erklären. Und zwar ist es ja sozusagen äh, eine Gesellschaftsform. Also du konntest dir ja da Anteile kaufen und äh, konntest Genossenschaftsmitglied werden. Und insgesamt hat ja Wolbach so rund 1.400 Einwohner. Ja. Und 300 sind Genossenschaftsmitglieder geworden, haben 100 Euro gezeichnet. Und nur deswegen konnte auch so ein Laden überhaupt entstehen, ähm, weil früher war da ja der föth äh, Markt drin. also eben Genau. So na, wie eine Art Kupsch, also einfach ähm, eine, äh, ein, wie sagt man, Inhaber geführt. Nahversorger. Äh, Inhaber geführt und eben der hat dann aufgehört und dann hat man sich eben eine neue Möglichkeit überlegt und äh, es ist ja nicht ganz so, dass da kein Personal ist. Also ein bisschen Personal ist ja schon da, ja. aber eben man könnte nicht mit dem wenigen Personal äh, eine ganz normale Einkaufswoche decken, sag ich mal. Und so eben ist die Idee entstanden, dass es auch äh, einfach 24-7 geht, ohne Personal. So ähnlich, sage ich mal, wie beim äh, Teegut Theo, den haben wir ja auch schon mal vorgestellt hier, In genau. dieser wunderbaren Sendung. Und äh, Hupsi war eben vor Ort und hat auf Twitter ganz, ganz groß den Laden gelobt, ein digitaler Kleinstsupermarkt, eine gute Lösung ohne größeren Nachversorger, wenn der Ort den eben nicht hat. Und auch regionale Produkte von Metzgern,
0: Bäckern etc. sind mit dabei, ja. Davon genau, da gibt es ja dann auch, da gibt es ja dann tatsächlich auch extra Schilder, ja. ähm, dass man da auch wirklich darauf hingewiesen wird, dass das jetzt von der regionalen Marke ist, was ja auch immer cool ist sowas, ne, also das muss man tatsächlich sagen. Ja, finde ich auch bei Reva oder so
1: weiter immer ganz cool, wenn da wirklich, oder auch beim Teegut natürlich, wenn dann der der, der oder der rhön ne, mhm. dann eben dann auch da im Sortiment ist und, wie heißt es beim Tante Insuladen, neu reingewünscht. Also man kann sich auch, das finde ich cool, man kann sich auch Artikel reinwünschen, wenn man jetzt sagt, ey, Ganz ehrlich hier, mir fehlt hier, was weiß ich, Nutella 2.0. Dann, dann dann, dann, wenn es viele dann machen, dann kann der vielleicht neu gewünscht werden in den Laden. Das ist doch hier so eine Formulierung von ein Hupsi. Neu, neu gewünscht. Neu, neu gewünscht. Oder so. Ich kann kein, ich kann, Was ist der? Ober, Oberbein oder Oberpfalz? Was ist denn der? Nee,
0: keine Ahnung, auf jeden <lacht> Fall nicht verständlich. Nicht verständlich. Ja. Nein, aber ich finde das auch eine ne, ne, super tolle Sache und, ähm ich bin ja, das Problem bei mir ist, dass ich immer dran denke, ich muss es mal machen und vergesse es dann wieder. Ich kenne aber einen guten Freund, der hat das gemacht, der hat mir davon erzählt. Ähm, ich bin der Meinung, die kamen aus dem Urlaub und es war nichts mehr da. Mhm. Und dann sind sie da nochmal nachts, ich glaube Samstag, 22 Uhr und konnten noch wenigstens sich den Sonntag versüßen und mussten halt nicht zu McDonalds oder was gehen, sondern konnten dann da schön frühstücken am nächsten Tag. Also ich muss da tatsächlich mir auch nochmal meine Tante Ensukata jetzt endlich besorgen. Weil äh, mir ist es auch schon öfters mal passiert, dass du dann sonntags denkst, so, Mann, jetzt noch mal irgendwie was zum Kochen oder du hast irgendwas, mhm. willst nochmal was, äh, was holen und willst halt dann irgendwie nicht zum, sage ich jetzt mal, zur, zur Tankstelle gehen und da dann irgendwie für
1: 37,50
0: Euro einen Steg holen. Genau <lacht> sowas, ne? Und wenn ich dann dazu, ich meine, das ist ja auch der, der Grund, warum ich ja auch zum Beispiel ganz viel zum, zum, zum Brenn der Teegut gehe, auch der hat ja viel lokales Zeug, ne? Und gerade wenn ich dann auch in so einem Tante inselladen das oder eben Tante inselladen in Wolbach das Ganze äh, mitfinanzieren kann, finde ich das wichtig, weil davon, von, davon lebt ja auch die Region, unsere Region, dass man eben auch die heimische Wirtschaft fördert. Ähm, und da ist das eine coole Sache. Ich holl, also ich hoffe, er trägt sich. Ich hoffe, er wird angenommen. Ich glaube, das war auch so, ähm, wie ich das mitbekommen habe. Passt das? Von daher. Mhm. Runde Sache, oder?
1: Richtig, auf jeden Fall. Übrigens noch witzige Story, weil du Tegut angesprochen hast im Brennt. Ich mhm. war gestern kurz im Tegut. Ich hatte Bock auf Vanilleeis mit Früchten. Gebe ich einfach Ma zu. Okay. Bin da kurz reingegangen. Also gestern heißt Dienstagabend. Stehe an der Kasse. Und du kennst doch bestimmt auch die, die Filialleiterin. Ich glaube, das ist sie. Ja. Die, so ein etwas kleinere mit, mit äh, blonden oder weißlichen Haaren. Ja, ja. Okay. Sehr, sehr nette. Und äh, ich habe dann bezahlt. Das war so, was weiß ich, 7 Uhr. Egal, mhm. und dann sagt sie zu mir ja, und noch ein schönes Wochenende. Und ich guck so und dachte mir, hä? Und ich so, Wochenende, Sch Abend, oder? Ach, Quatsch! Stimmt! Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber wenn Sie jetzt schon, äh, wenn Sie wollen, dass Wochenende ist, können wir das natürlich machen. Und dann hat sie gelacht. Weißt du, das ist doch schön. Ja, da brennt der brennt ja So, klein, so ein ich kleiner Aufschmunzler, äh, Aufschmunzler am Abend. Kann man das sagen? Also aufschmunzeln?
0: Ja. Aufschmunzeln, ja. <lacht> das ist, das ist glaube ich, im Duden. Ja. Was ich nur dazu sagen wollte, ich habe ja. Das Thema kommt ja später noch, aber ich war ja auch im brenner gut. Um, ich kann mir denken, was du gemacht hast. Also, ich habe ja geguckt, ob es gelbe Säcke gab, mhm. Und ich habe eine Rolle. Ich habe eine Rolle bekommen. Es ist unfassbar. Bist du
1: dann so triumphieren
0: mit der Rolle? Über deinem Kopf nee, ich raus
1: und hast gejubelt. und hast
0: die hochgehalten wie der heilige Gral oder so. Ich muss ja ganz positiv, also ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja einfach mal gefragt, ich habe dann einfach so mal, als ich bestellt habe, gibt es eigentlich wieder gelbe Säcke und dann der, der Verkäufer hinten dann hat es richtig triumphierend gemacht. Ja, ich habe welche und und dann macht er die erste Ding auf und da ist keine drin, denke ich mir so, oh Scheiße, <lacht> sind doch wieder alle weg. Und dann, ah nee, da hinten sind sie und dann wup, wup, und dann hatte ich meine Rolle mit 25 Gott. mit 25 Sech, 26. Gelb, äh, gelbes, mm. 26 gelbe Säcke mm. rollen. Nee, nicht rollen, 26 gelbe du bist, Säcke auf einer Rolle. Ja, das war schon wirklich Hättest du halt noch eine, eine Woche gewartet, gewartet, die liegen jetzt wieder auf der Tonne dann bald, ne? Nochmal. Nee, wir, wir sprechen ja, das jetzt. Genau, lass uns mal hier. Wir besprechen das später. Hupsi, äh, Hubsi Hubsi...
1: abschließend noch ein Kommentar von mir. Äh, Hupsi oh. hat natürlich auch, darf man nicht Hupsi sagen, wenn er das hört, werden wir wahrscheinlich verklagt. Hubert Eiwanger, jo, äh, der hat. Äh, jetzt wirst verklagt. Jetzt wäre ich verklagt, ja, wegen äh, ja, Satire. Satire darf das doch. Ähm, der hat natürlich auch noch probiert, wie man selbst scannen kann. Er hat eine Banane gescannt. Unter den wachsamen Augen von unserem Landrat. Sehe ich ja gerade auf dem Foto. Und dann, ja, nicht nur der Landrat war da. Ja, auch der Bruno Aldrich, der als zweiter Landrat, war da. Da war Die Prominenz war vertreten. Muss man mal ganz ehrlich ja, sagen. Gut, der Bruno Aldrich, der, ganz klar, der ist ja auch von den Freien Wählern gewesen. Eben, richtig, genau. Und ähm, ganz witzig natürlich: Hubert Aiwanger sagt, er ist mit vielen Erkenntnissen aus diesem Laden gegangen, aber ohne den von ihm gesuchten gescheiten Rasierer ging es zum nächsten Termin. Da hat er auch noch Ansprüche. Es gibt, ja, er kann er sich ja dann reinwünschen gibt doch bestimmt einen klassischen Rasierer in diesem Laden. Oder vielleicht auch nicht, weil es ja gefährlich ist. Weil normalerweise sind ah, die Rasierer so. immer an der Kasse eingesperrt, nicht, dass du dich dann schneidest oder ritzt oder sowas, aus Versehen. Ja Könnte okay. möglich sein,
0: oder? Wichtig, wichtig, mhm. wichtiger Einwurf. Wichtiger ja, Einwurf. Ist immer. Na, ich glaube ja auch besonders, die, das, was du gesagt hast, er hat selber gescannt. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache. Weißt du eigentlich, dass der, der Obi in Bad Neustadt jetzt auch eine Kasse ähm, hat? Ja, ich, bin, ich, ich war Woche. bin eher Woche Tumgänger, da. deswegen Obi komme ich nicht so oft. Ich war im, im, im wie ich gesagt, im, im, im Obi und da haben sie schon umgebaut. Dann war uh. ich zwei Tage später da. Da haben sie jetzt eine Selbstbedienungskasse mit. Mit. Einfach, das geht super einfach. Ich bin
1: der Meinung, es ja. müsste in jedem Laden zumindest eine Selbstgennerkasse geben. Mit Danke. der Beschränkung auf fünf Danke. bis zehn Artikel. Weil es gibt. 15 Artikel. Ja, oder egal, aber es gibt ja auch beim Kaufland das. Aber manchmal beim Kaufland drehen die ja völlig frei. Und äh, dann, dann stehen die ja wirklich mit ihrem kompletten Einkaufswagen, wollen die dann hier scannen? Das ist natürlich Quatsch. Weil beim Kaufler hast du schon mal gemacht, ist es ja so, du musst es ja. scannen, dann musst du das ja in diesen Warenkorb da rechts daneben reinlegen und das Ding erkennt ja, wenn du das nicht reinlegst. Und wenn es dann ganz blöd läuft, dann wird die Kasse gesperrt. Ja, das ist mit dem Gewicht.
0: Genau, die Kasse, ist genau, mit wird Kasse Gewicht, gesperrt genau.
1: und dann kommt, muss jemand kommen, um ihn wieder zu entsperren. Das ist wie bei Alkohol auch und bei Zigaretten. Das ist immer doof.
0: Nee, bin ich bei dir, also ich finde das, ähm, ich finde so ein, so ein -Markt, dem würde zum Beispiel auch der Brenner, dem brenner Tee, gut get gut stehen. Ja, das stimmt. Weil die haben ja eh nur eine Kasse meistens besetzt, wenn dann aber die zweite als Selbstbedienerkasse wäre, wäre schon genial. Ja, klar.
1: Aber das ist natürlich nicht so ganz einfach, wie lässt du die dann raus, dass sie nichts klauen? Du musst das ja irgendwie, du musst die ja einpferchen irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, ne? Wobei, na, eigentlich kannst du ja nur so eine Klappe dann, die dann automatisch aufgeht,
0: ne? Ja, du machst es so. Also ich im Kaufland ist es doch so. Also das war jetzt beim, beim Obi zum Beispiel nicht so. Da hast du den Kassenzettel und hast ja immer den Kassenzettel gescannt, dass du Genau, so ist beim, es beim Kaufland. Kaufland. Ja
1: auch, ja. Genau, so ist es ja, ja noch. Ja? ja, mal schauen. Vielleicht wird ja unsere digitale, digitale
0: Wünsche werden irgendwann wahr. Also, nee. Egal. Als der einzige, Den einzigen digitalen Wunsch, den ich dieses Jahr noch habe, ist, dass der Bäcker Schmidt endlich mal auf Oh, das ist ganz heißes Eisen. Ich, ich wollte es mal irgendwann hier sagen, aber darf ich sagen, dass ich das eine Frechheit finde? Dass es nicht ja. geht? Es ist eine Darf Frecher. ich das
1: auch sagen, dass ich das, also wirklich, wir sind im Jahr 22. vielleicht werde ich jetzt hier beim, beim nächsten Bäckerbesuch ganz schief angeguckt, aber das ist halt für mich, und jetzt ich will dem Bäcker Schmidt wirklich nicht zu so nahe treten, ne? aber das ist für mich Deutschland in einem Wort oder in einem Satz oder in einem Spruch, wir, wir bieten hier keine Kartenzahlung an. Und ganz offensiv auch noch hinschreiben, mhm. was für mich zum Schluss kommen lässt, dass jeder mit Zweite mit Karte zahlen will. Ja, natürlich will jeder mit Karte. Also und das andere Beispiel, ohne jetzt wirklich Werbung machen zu wollen für den einen oder für den anderen beim Pubertz zum Beispiel kriegst du
0: teilweise easy. 5% Rabatt, wenn du mit Karte zahlst. Die wollen das ja sogar. Es hat ja auch, es hat ja seine Vor- und Nachteile ja. als Kartenzahlung. Klar, als Karte, natürlich. wenn du mit Karte zahlst, musst du das Gerät ähm, anmelden und so weiter scale, ja, und so fort. Klar, aber, aber macht's dann jeder andere Laden? Das stimmt. So von daher also finde ich glaub, ist ich das halt Frage ja. wahrscheinlich.
1: Ich finde auch ganz ehrlich, äh, wenn, ich finde es auch, auch, wenn du ein Restaurant heutzutage führst und du schreibst schon draußen an die Türe, hier keine Kartenzahlung, dann wirst du die Hälfte der Kundschaft einfach nicht, nicht bekommen, bin ich der Meinung. Die Jugendlichen zahlen doch nicht mehr im Restaurant mit, mit, mit Bargeld. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also, Wenige. ich weiß nicht, wie es im Restaurant ist. Beim Bäcker Schmidt ist es definitiv so, wenn ich kein Bargeld dabei habe, haben sie halt Pech gehabt, dann fahre ich woanders hin. Ich fahre nicht extra deswegen zum zum, zur Bank und hole mir dann 5 Euro, dass ich mir drei Brötchen oder ein Sandwich holen kann. Dann fahre ich lieber zum Papa, zum. Wie sie alle Stimmt. heißen. Ne? Zum anderen Schmidt, zum. Wie heißt der? Jürgen? Nee, wer ist denn der? Gründe, Deck, der Grüne zum Grünschmidt. Schmidt, ja. Zum Grünschmidt. Weil das. Also, sorry, das finde ich. Wie aber, gesagt, aber, es, aber
1: sind wir uns doch mal einig, der Bäcker Schmidt, also der Rote, ist doch mittlerweile ein, ein, ein Riesenladen geworden, ein, Riesen, ein Riesenunternehmen. Mit diversen Filialen im gesamten Landkreis, teilweise doch sogar noch in in Nüdlingen, also Park Landkreis Bad Kissingen, Kissingen ja. da 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 kannst doch wirklich nicht sag ich jetzt mal am Geld scheitern hier so ein
0: Kartenlesegerät zu installieren oder ein System du Ach. ich kenne oh. die ich kenne die ich kenne die ähm, die Gründe da nicht nee, ich auch nicht die dahinter stehen aber mich würde das schon mal interessieren weil ich finde es ja ich finde nicht schön muss ich ganz offen und ehrlich sein ich finde es einfach rückständig
1: ja und vor allem äh, Kleingeld immer zusammensuchen oder dann hast du krumme Beträge würde keinen mehr interessieren wenn du dann dass eben mit Karte zahlst. Das wird viel schneller
0: vielleicht auch sogar gehen. Es gibt ja immer noch Leute, da kann ich auch verstehen, viele ältere Leute, die, die wollen halt nicht mit. Ja, sollen sie ja auch. Äh, sollen sie ja. Aber das müssen sollen sie auch sie ja nicht. Warum, dann, warum dann die Leute, die mit Karte zahlen, das ist. Das stimmt. Schön, das, aber schön, dass du das mal ansprichst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du musst dir das vorstellen, in vielen, in, in vielen niederländischen Läden kannst du nur noch mit Karte zahlen.
1: Ja gut, da sind wir jetzt bei der Grundsatzfrage mit mit, Bar nein, mit Bar nein, Bargeld. Nein, nein, da, aber das ist mal den so? Unterschied. Ja.
0: Das ist auch den Unterschied, meine die ich. Die mit. Deutschen lieben
1: ihr Bargeld. Gibt es ja. sich irgendwie jetzt so einen Vorstoß, dass die, dass die, dass die Maximalsumme, die man mit Bar Bar Bargeld bezahlen zahlen kann, herabgesetzt ja. werden ja. soll? Ja.
0: Ja. ja, ja. das liegt ja dann, dass in Deutschland eigentlich ganz viel ähm, mit diesem Bargeld Schindluder getrieben wird. Aber ganz ehrlich,
1: ich hätte auch Schiss. Wenn ich jetzt, sag es soll aber auch, jetzt
0: auch digitales Bargeld ja, aber, geben, was auch immer das ist. Aber ich hätte auch irgendwie Schiss, ich hin, wenn
1: ich äh, mir ein Auto kaufe und setze mich mit 15.000 Euro in der Geldtasche in die Bahn rein und fahre dann eben zum Autohändler und hole mir ja das Auto. Ich glaube, da würde ich rotz und Wasser äh, schwitzen, sag ich mal. Wenn ich, damit, wenn ich hm. weiß, ich hab hier, ich sitze ja gerade auf 15.000 Euro auf der linken Arschbacke oder so. <lacht> also, und das gibt es ja, ja offensichtlich nee, ich bin, auch. Das machen ja ich Menschen.
0: Ich bin dir bei dir. Ich, ich finde es auch schöner, <lacht> wenn es dann eine obergrenze gibt und der Rest wird einfach über die Finanz... Märkte abgeregelt ja. oder Finanzinstitute äh, dann geregelt. Ja. Ne? Sofortüberweisung etc. pp. Ja. ja, schön. Ja, so, so. siehst du, da haben wir doch ein schönes Thema ja, gehabt. Zum ein bisschen <lacht> ja, und deswegen gehen wir jetzt direkt schnell zum nächsten Thema und ähm, das ist ein ganz aktuelles, aber finde ich und auch der Christian haben uns da in der Vorbeschreibung gesagt, das ist ein super interessantes Thema und zwar geht es um den Einsatzleiter Rettungsdienst. Mhm. Und Stimmt, da hat ja. Da hat einer der beiden, in dem Fall der Elias Holzheimer, das ist einer von zwei Einsatzleiter-Rettungsdiensten, die es im Landkreis gibt, ein bisschen von einem seiner, sag ich mal, ereignisreichsten Tage geredet. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, Einsatzleiter-Rettungsdienst ist, ja, ist im Endeffekt der Mann für der die Koordination macht, der koordiniert also mit der Leitstelle, mit den Leuten vor Ort, der koordiniert mit der Polizei. Also es ist im Endeffekt der Counterpart, sage ich mal, des Einsatzleitungs der Polizei, die arbeiten zusammen. Übrigens auch für die Presse, ne? Und also
1: ja, wenn ich vor Ort bin, ist immer der Einsatzleiter der Mann, an den ich mich wenden muss, wenn ich eine Aussage und eine Auskunft will als Pressevertreter, neben natürlich der Polizei. Also Polizei plus Einsatzleiter sind die zwei Leute, mit denen man dann spricht. Und die dürfen dann auch was sagen, weil andere dürfen, glaube ich, auch gar keine Auskunft geben.
0: Die verweisen mhm. immer auf den Einsatzleiter, was ja auch gut ist, weil der natürlich, wie du sagst, den Überblick auch hat, ne? Genau, natürlich, logischerweise arbeitet natürlich auch mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr zu tun äh, zusammen. Genau, also, ja, genau. Feuerwehrpolizei, ja. die, die drei, oder dann natürlich auch, wenn die Bergwacht dabei ist oder das THW, da ist er einfach das Bindeglied, die übergeordnete, eine Führung. Mhm. Und ähm, wie erkennt man die Jungs? Die beiden in dem Fall, ähm, es sind immer die mit den gelben Westen. Also wenn ihr, ihr habt das bestimmt schon mal, liebe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Bilder gesehen von, von Unfällen. Gibt es ja dann doch leider immer häufig, häufiger. Und das sind immer die, die beiden äh, mit den gelben Westen. Das sind also die der Rettungsdienst. Und ja, wie gesagt, er hat ein bisschen erzählt da und das fand ich total interessant, und es geht da eben um den 6. Oktober in dem Jahr und da haben sie gleich vier Einsätze gehabt, die einen Einsatzleiter-Rettungsdienst benötigen. Also ihr müsst euch vorstellen, klar, nicht zu jedem Rettungsdiensteinsatz fährt jetzt der Einsatzleiter-Rettungsdienst, sondern der ist natürlich nur für größere Lagen ähm, da ja vorgesehen, um da ein bisschen die Koordination zu übernehmen. Genau, muss okay. ich das vorstellen. Es geht, ging also los gleich um 10 Uhr früh, ähm, beziehungsweise um 10 Uhr ging es los. Da gab es einen schweren Verkehrsunfall in Oberweißenbrunnen. Dann schon ein paar Stunden später ein Unfall bei Unterwaldbehrung. Dann kam ein Lkw-Unfall auf der 71 und dann um 18 Uhr noch ein Motorunfall mit zwei Schwerversetzten ähm, bei Wülfershausen und Waldershausen. Da weißt du, was also, du gemacht
1: hast an den Tag, oder? Also. Wahnsinn und nur bei einem Einsatz wurde er ähm, ersetzt oder wurde quasi abgelöst
0: von einem anderen Kollegen genau weil er da nämlich ähm, zeitgleich eben unterwegs war in Unterwaldbehrung schon war ja. also da sieht man mal was die Belastung auch für so einen also ich meine das das habe ich vorhin falsch gesagt also oder nicht gesagt ähm, beide von diesen äh, Einsatzleitern sind hauptberuflich Notfallsanitäter und machen das jetzt noch ehrenamtlich also neben ihrem normalen das muss ich sich mal vorstellen, neben ihrem normalen Schichtsystem, das sie schon haben und wo die schon wahnsinnig ge, ähm, gefordert werden, äh, dann noch ehrenamtlich das zu machen, äh, kann ich nur meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Höchst, Unfassbar. Höchsten Respekt, zu
1: ja. weil stell dir mal vor, äh, du hast ja eigentlich da nie wirklich Freizeit. Also die ganzen Feuerwehrler werden jetzt auch kennen, du sitzt einfach ganz geschmeidig beim Essen, beim Grillen, hast dir ein ordentlich schönes Fleisch auf dem Grill geknallt oder besitzt in einem Restaurant, freust dich und macht macht's piep und dann sagst du natürlich nicht auch jetzt du kannst ja aber noch ganz kurz mal einen Steak hier fertig essen ne kannst du knicken also und das, das machst du ja nicht weil du weil du weil du darauf geil bist sondern weil das eben deine
0: Passion ist ne also schon echt krass und ja und, und, wie, und wie auch der wie auch der der Artikel angefangen hat es ist tatsächlich so niemand von uns oder ist es für, 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 für Außenstehende mehr schwer sichtbar, was jetzt gerade oder wer da jetzt gerade kommt? Kommt jetzt der Notfallsanitäter, der da hauptberuflich ist? Oder jetzt beim, bei der Beachparty ein Sanitätsdienst, das dann vielleicht ganz oft auch von Ehrenamtlichen mitbetreut wird? Ähm, oder ist er bei einem Fußballspiel, wo er dabei ist und da absichert, also auch dann wieder ehrenamtlich? Hm. Also. Äh, das ist schon, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, was da ähm, an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird. Jetzt nicht nur eben beim Rettungsdienst, sondern natürlich auch. Wir hatten es vorhin schon gesagt, die anderen Blaulicht, äh, Blaulicht die ganze Blaulichtfamilie, ähm, THW, Bergwacht, Wasserwacht. Also da, diese Liste Feuerwehr, die ist ja lang. Und es ist schon was, was Tolles, dass es da immer noch so viele auch junge Leute gibt. Ich sagte, ich weiß, Elias Holzheimer, der ist ungefähr in meinem Alter, die sich da so unfassbar engagieren. Und ja, das, da, kann man nur den, da kann man nur den Hut ziehen, du hast gesagt, da, da muss auch mal die Familie dann zurück, zurückstecken und oft zurückstecken. Aber wenn der Piepser geht, dann wird losgerannt. Oder ich habe gehört, man rennt ja nicht. Man <lacht> läuft nur schnell, weil wenn man rennt, dann ist das Verletzungsrisiko zu hoch. Ui, wichtiger Einwand. So habe ich das mal gehört. Ich weiß nicht, ob das bestimmt. stimmt, aber da kann uns ja bestimmt eine von euch, liebe Hörer und Hörer, nochmal sagen, ob das bestimmt. wirklich so bestimmt. ist. Nein, aber wie gesagt, also wirklich Chapeau.
1: Vor allem in der heutigen Zeit, da ist Ehrenamt ja wirklich jetzt nicht mehr so selbstverständlich. Und wenn es eben diese Leute in den Situation nicht geben würde, da würde man alt aussehen. Also und wir sprechen ja jetzt hier nicht von Katastrophenlagen, das ist ja nochmal eine Nummer drüber. Da sind die aber auch im Einsatz. Also ich erinnere mich ja noch an... Ein Gespräch mit dem Uwe Kippnich, wenn es um ums Ahrtal ging, bei der Jahrhundertflut, sag ich mal. Da der war Mann. zum
0: Beispiel, weiß ich auch, ja. da war Elias war auch, mit dem ja. Quad dabei. Genau, das und weiß da ich auch nicht.
1: mit dem Drohnenprojekt. Und wie gesagt, das, das ist ja eigentlich gar nicht ihre, ihre primäre Aufgabe, sag ich mal, sondern weil sie eben die Expertise haben, werden sie angefunkt eben von anderen Bundesländern. Und das, das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz hohe Auszeichnung. Wenn man da mhm. seine Expertise mit reinbringen kann, das kommt ja auch noch dazu, solche Katastrophenlagen. Aber jetzt sprechen wir ja hier vom Alltagsgeschäft, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und äh, wenn es die Leute eben nicht gäbe, dann äh, hätten wir alle ein Problem. Weil wir wollen ja eben versorgt werden, wenn es einen Unfall gibt. Und es soll ja schnell Hilfe kommen. Wie bei der Feuerwehr. Und
0: genau, das ist einfach hochqualifizierte, ehrenamtliche Arbeit. Ja. Und das muss man sagen, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, er hat es da geschrieben, ähm, in den Oberweißenbrunnen bei dem Unfall damals, da waren sieben Verletzte, vier davon lebensgefährlich. Da, muss man, mich, ja. da, da muss man ja wahnsinnig viel auch ähm, tatsächlich koordinieren, muss sagen, okay, er ist dann auch jemand, der sich das Schadensbild macht, sagt, okay, ich brauche vielleicht, ich muss das nachfordern, ich muss das nachfordern, den versuche ich in die Klinik unterzubekommen, die versuche ich in die Klinik umzubringen. Und wenn das alles, jemand das vor Ort machen kann, der da Expertise hat und dann ja natürlich auch die Rettungskräfte vor Ort, den Notarzt damit entlasten kann, habe ich natürlich auch noch einen Mehrwert für den Patienten, der das, glaube ich, unbeschreiblich ist. Also und, wie gesagt, ja.
1: toll. Und noch einen kühlen Kopf bewahren muss in der Situation, in der viele Leute einfach komplett durch sind mit den Nerven. Vielleicht auch unter Schock stehen. Du bist derjenige, der den kühlen Kopf bewahren muss. Immer. Egal, auch wenn du jetzt den vierten Einsatz am Tag hast. Und weil du deinen Job eben so erledigen musst, dass alles gut ausgeht dann, ne? Was, dass eben, wie du sagst, die Leute eben in das Krankenhaus äh, transportiert werden können, dass es nicht so lange dauert. Da, man muss es ja schnell gehen, ne? Und das ist schon echt eine hohe Verantwortung, die die da alle ähm, übernehmen und äh, man kann echt nur sich bedanken ganz, ganz, ganz oft.
0: Dass es genau Leute das gibt. und man und man merkt ja schon, also dass da, da ist schon, da steckt auch schon was dahinter. Also du hast, du machst ja erstmal diese dreijährige Berufsausbildung zum Notfallsanitäter. Und das allein schon eine Notfallsanitäter, der hat ja schon wahnsinnig medizinische Kenntnisse. Also, das muss man ja sagen, das ist ja, ja diese nächste Stufe. Ähm, das ist schon, das ist schon hohe Kunst. Und dann machst du noch mal fünf, brauchst du mindestens fünf Jahre Einsatzerfahrung mhm. und dann machst dann noch einen Lehrgang an der Feuerwehrschule und noch Fortbildung. Also wenn du Einsatzleiter Rettungsdienst bist, dann hast du wirklich einiges auf dem Kasten. Das ähm, ist ja schief. Nein, es ist wirklich ja? toll und ja, äh, freut, mich, freut mich wirklich, dass auch, wie du es gesagt hast, da die, die beiden äh, auch über, den, über die Landkreisgrenzen hinweg angefordert werden. Das zeigt auch, wie professionell das Ganze ist. Also ist schon ist schon, ist schon toll.
1: So ist es. Kann ich nichts ja. so weiter hinzufügen, außer decken Respekt und vielen, vielen Dank zu sagen. Ich glaube auch im, im Namen aller hier, die ja. uns äh, geschmeidig lauschen. So, ich würde sagen, wir machen ein komplett anderes Thema jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt springen wir aber, ne? Jetzt springen wir aber richtig. Ja. Ähm, und zwar äh, gehen wir mal wieder nach Melrichstadt. Mellerscht. Ja. Mellrichhausen, sagen auch manche.
0: Oh. oh. Oh,
1: was? Das ist ja ganz böse. <lacht> ja, ja. Äh, ist ein, ein, Mellrichhause. Mellrichhausen. Mellrichhausen. Dafür dürfen jetzt manche nicht hören, was ich gesagt habe. Aber gut. <lacht> Melrichstadt. Ja. Äh, warum gehen wir nach Melrichstadt, Tim? Ganz klar. Denn da steht, äh, das Jahr ist ja bald vorbei, deswegen können wir fast schon sagen, dieses Jahr, also es ist bald soweit, äh, 2023 ähm, kommt ein, ein großes Festival nach statt. und zwar das Streutal-Festival. Also an sich Festivals äh, gibt es ja überall, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht so wirklich. In Grabfeld gibt es eigentlich keins. Die sind auch meistens so immer so, Abge die Lutze in Luzien, Bad Kissingen gibt es eins, ne? Ja. Ähm, in Schweinfurt, glaube ich, gibt es auch mal so welche abseits, aber jetzt in Grabfeld könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwo auf einer Wiese drei Tage lang Leute zelten, äh, Dosenravioli essen und Dosenbier trinken.
0: Nee, ich. es gab mal so ein Ta paar Tagesfestivals oder gibt es immer noch, ne? Ja, wie das Holy Effekt, Festival
1: damals oder sowas, ja, das, das stimmt ja. Effekt zum Beispiel, stimmt, Effekt Leben Crew, Hahn ja Leben ja. Hahn war ja auch eins ja. der
0: großen, ja. aber nee, klar, diese großen. Doch
1: Strahlungen gibt es, das dürfen wir nicht vergessen. La Cantera ist so ein Tagesfestival, genau wenn man das als so Festival ja, nennen will, ja. Ja,
0: aber da ist ja nicht mit Zelten und nee, genau, ist ist ja so. Nee, genau, aber das die möchte ich jetzt nicht
1: vergessen, weil das ist ja auch eine schöne Location das ist, ist in Steinbruch. 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 Aber eben kein toll. Zelten, genau. Du gehst da eben mittags hin und gehst äh, am, am späten Abend wieder heim, ja. Aber mhm. eben in Merisch hat ist eben ein, ein mehrtägiges Festival geplant, das Streutal Festival auf der Streuwiese. Und ich könnte mir vorstellen, auf der Streuwiese wird es sehr, sehr laut werden nächstes Jahr. Denn der, der Headliner ist äh, Stahlzeit, also die Rammstein Coverband. Hört Cover sich erstmal
0: falsch an irgendwie. Warum? Was nicht. Hört
1: sich falsch an. Stahlzeit. Hört sich falsch ja.
0: an. Ja, aber das ist halt das ist halt Rammstein. Das passt ja dann auch dazu. Ach so, dazu, ja. Aber
1: ja, aber Rammstein wissen wir ja, will die Stadt Bad Neustadt holen. Das haben sie ja schon angekündigt. Genau. <lacht> kein, kein Druck. <lacht> weil da wären wir dann auch wieder bei, bei der Feuerwehr und beim Einsatzleiter, weil wenn Rammstein kommt. Da musst du da richtig hier groß aufzünden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann Damit da nichts passiert. Ich wollte gerade sagen, da musst du <lacht> ganz viel. Ja. Da sprühen die Funken von äh, vom, vom
0: Festplatz bis hoch zum Campus. Mindestens. <lacht> ja, für alle, die es nicht. Ja, für alle, die es nicht wissen, Rammstein ist tatsächlich dafür bekannt, unfassbar tolle Bühnenshows mit viel Feuer, Flammen, Feuerwerk zu machen, die tatsächlich. Ähm, ja. Ich habe Bilder gesehen vom, ich glaube, das war Olympiastadion in Berlin. Da mhm. hat man es dann wirklich dann, aus der Kuppel oben raus, hat man die Flammen äh, schlagen sehen von den, von den Elementen. Also das muss das muss wirklich richtig toll sein. Oh je, die Feinstaubelastung. Da sehe ich jetzt schon Leserbriefe, wenn das kommen sollte. Oh Na naja, Wir machen unser Festival doch irgend, bestimmt irgendwo in Herschfeld, Damit dann die, sind <lacht> ja die neuen Straßen. An der Ampel. An der Ampel. Ampel Aha, die Festival. Ampel wird zugemacht, wird, wird, wird kurz überhängt und da wird dann kampiert oder was? Also ich finde, es ist Ampelfestival. Ampelfestival? Neuster Ampelfestival. Das Ampelfestival. Ampel 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 da okay. ist an jeder, an jeder, an jeder Ampel in Neustadt ist eine Band, die dann spielt. Aber in, in Herschwell gibt es doch nur eine Ampel. Ja, pass auf. Ist ja das Neueste Ampelfestival. Ach so. Ah. so. Und an der beiberkreuzung da muss man da, muss mal gucken, aber das Schöne ist, wenn man aus Brenn kommt, kann man ein ganzes Lied abwarten, weil du wartest eh vier Minuten. Und an der beiberkreuzung kannst du dich auch in, so in die Mulde reinlegen, wenn du mal, wenn dich mal ausruhen willst. Und du hast, die direkt, <lacht> du hast direkt den Tankpoint, wenn du mal wieder einen Kuh, Kaffee und Kuchen essen willst. Wissen wir ja aus den vergangenen
1: Folgen, sehr beliebt in der Region. So
0: sieht's nämlich
1: aus. Ampelfestival. Und immer wenn die Ampel von Rot auf Grün umspringt, dann trinkst du einen kurzen oder so. oder ey. Das wäre ja auch was.
0: Oder dann wird es nächste Lied Das ist Ampel-Honky-Tonk, das ist es doch. Eben, ich wollte gerade sagen, du hattest, doch da mal so ein, du hattest doch da mal die Idee, dass man ein Honky-Tonk, das Schwein für den Honky-Tonk im Endeffekt zum Neustach-Honky-Tonk. Das hätte ich nachher noch gesagt bei den Tourismusthemen, ja.
1: Aber, oh. das, aber das stimmt, das können wir auch jetzt sagen, du hast recht, weil wir beim Thema Festivals sind. Mhm. Also jetzt ist ja Corona eigentlich, ich glaube, auf Holz, so, so ziemlich überstanden, überwunden hoffentlich ist hm. ja, jetzt nicht, ja, ja, natürlich, es gibt noch Infizierte und man darf nicht auf die leichte Schulter nehmen, äh, das, ist, das ist völlig klar, aber es, wir müssen ja wieder in die Normalität kommen, das heißt, man, man kann ja wieder über äh, sehr unbeschwerte Sommerabende nachdenken, ja. sonst wird es ja dieses Festival auch nicht geben, sage ich mal, oder andere Sachen, die dieses Jahr waren, mhm. oder Weihnachtsmärkte aktuell auch. Und äh, ja, da habe ich ja damals hier schon gesagt, dass es das, das Neuschel der Honky mal geben sollte für die Innenstadt. Mal schauen, vielleicht ist ja dieser Vorschlag noch in der Schublade. Wer weiß. Kann man ja alles jetzt überdenken. Jetzt ist aber aber Tim, was sie noch kurz zum,
0: zum, zum streutal festival sagen muss Genau, wir müssen da ja. noch, noch mal ein bisschen drüber reden, weil das ist ja, ja auch die Entstehungsgeschichte Genau, ja ganz gesagt. besonders. das ne? hätte ich jetzt
1: gesagt. Und zwar war okay. eben, äh, die Idee kam eben nicht von irgendeiner findigen PR-Organisationsagentur, äh, sondern eben die Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, äh, Leute, passt mal auf, und zwar beim beim Zukunftsprojekt ILEC, also das ja integriertes ländliches Entwicklungskonzept ILEC, in der Streutard Allianz, da haben sie sich die Leute eben gesagt, wir brauchen eben immer mehr Musikevents. Also das, das sehe ich ja auch so. Neustadt hat ja damit angefangen, jetzt mit Marc Forster, aber davor gab es ja auch wenig hm. Events, sage ich jetzt mal außerhalb der Stadthalle. Also in der Stadthalle kriegst du ja immer gut Kultur. Wahnsinn, ja. Aber jetzt außerhalb der Stadthalle ja eher wenig. Und äh, das, das finde ich gut eben, dass man das aufgegriffen hat. Weil so, so einfach ist es ja jetzt nicht, so ein Festival auf mal auf die Beine zu stellen. Nein, weil Ich das erinnere ist mich an ein Ding. Festival dieses Jahr irgendwo in Unterfranken. Das weiß ich deshalb, weil es einer der erfolgreichsten Artikel der MeinPost war. Das war auch so ein Heavy-Metal-Festival. Und ich glaube, am Ende waren zwölf Leute da.
0: Ah, es ja. ging
1: irgendwie in die Geschichte ein, des, ja. das am schlechtesten besuchteste Event wahrscheinlich aller Zeiten. Die haben es so drauf gezahlt, weil du hast ja damit auch immer ein finanzielles Risiko. Und deswegen kann man den den Organisatoren nur wünschen, dass es da anders wird, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Da es ist ja da auch ein VV, ich glaube, da hat der VV Verkauf schon Vorverkauf schon angefangen ja. für, das, für den Headliner, eben für Stahlgewitter, nee, yes. Stahl Stahlzeit. Stahlzeit. Stahlgewitter ist auch gut. <lacht> ja, also, aber ich finde es übrigens ich find auch den gut. Namen nicht, äh, ich, ich finde find den Namen auch, echt Ja, also,
1: <lacht> aber ich finde es auch gut, dass die die Mary so ein bisschen jetzt wieder mal so einen kleinen Druck nach Neustadt äh, aussenden. So eine Art, jetzt passt mal auf, wir sind auch da. Jetzt seid ihr wieder dran.
0: Ja, ich habe sie ja echt ein ganzes Jahr lang, habe ich sie wirklich nicht gesehen, das stimmt.
1: Weil Neu Neustadt macht ja jetzt nächstes Jahr, kommt ja jetzt kein Mark Forster da oder in der Art, sondern äh, da ist ja wieder Salzburg-Klassiker. Nee, Salzburg-Klassiker. Ne, also die wächst, es soll ja immer ein Jahr Salzburg-Klassiker und dann soll ja so, wenn es so klappt, wie man sich das wünscht, soll ja dann wieder so ein, so ein, äh, so ein, so ein großer Gag, so ein Gig, großer Gag. was ah. große ich nochmal
0: kurz sagen? Vom, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, also Stahlgewitter. Ne, zum Glück ist es nicht Stahlgewitter, weil deswegen fällt mir <lacht> nämlich der das ist nämlich eine rechtspopulistische Rechtsrockband. Siehst du, deswegen kenne ich sowas nicht. Ja, und ich glaube ich, ich, weiß nämlich woher ich es kenne, weil das ist nämlich, sie also haben nämlich glaube ich in wie heißt Thema gespielt. Da in Thema die, ist Thüringen, in oder? oder? Ja, dieses, dieses Rechtsrockfestival, was da immer ist.
1: Thema kenne ich von der Autobahn, vom
0: Autobahnschild. Ja, Schild. dieser. <lacht> Sonst war ich da dann, noch ja. nie. Ja, gut. Genau, aber Stahlzeit Zeit. dann. dann Stahlzeit. Wie, genau, Stahlzeit. Und ja, die sind halt eben von, von Rammstein da die die Coverband und scheinbar auch ganz bekannt, ganz beliebt. Ähm, von da, ich bin, ich bin richtig ähm, gespannt, was da abgeht. Also ist jetzt überhaupt nicht meine Musik, muss ich, sage ich ganz, ne? Aber sag es könnte ganz, ja noch was
1: anderes kommen an dem Wochenende, das ist ja nur ein Act. Die anderen stehen ja, ja glaube ich, noch gar
0: nicht fest. Ja, Paul Kalbrenner kommt ja nach Neustadt nächstes Jahr. Ah ja,
1: okay. Also bisher steht er in der Stahlzeit als Headliner fest. Es kann ja sein, dass der, der noch kommt, der, der, der Kalle. Oder der und das,
0: genau, und das, und das, und das Salzburg-Klassik ja in Neustadt. Hm. Genau, das soll ja wieder kommen, dann nächstes Jahr, nach der Corona-Pause. Auch sehr schön da oben, ne? Spaß. Naja, also die, die,
1: das Ambiente ist natürlich Weltklasse, ne? Also. Das ist, äh, und wer unfassbar. wirklich auf klassische Musik steht, äh, der kriegt da auch richtig was auf die Ohren. Ist jetzt auch nicht so mein Fall, muss ich zugeben, aber es für für alle. Hochwertigen Kulturenthusiasten ist es natürlich ein Feiertag.
0: Hochwertige Kulturenthusiasten, toll. Ja. Nee, aber ja, ich bin gespannt. Ich, ich drücke die Daumen, also wirklich, hoffe, dass das ein Erfolg wird, weil du hast gesagt, so Musik-Acts, Musikfestivals in, in der Region gibt es schon relativ wenige. Ja,
1: ja wird Zeit. Ähm, das sind aber was etabliert.
0: Wäre schon cool, definitiv. Ja. Schön. Schön, Ich würde sagen, dann haben wir, haben wir das ähm, Thema auch abgefrühstückt. Ja, jetzt und Wir gehen zu äh, einem kommt, ganz jetzt, interessanten Thema.
1: Ach, ja, ihr wollt gar nicht, kommt unser Headliner der heutigen Folge, aber dabei sind wir ja noch gar nicht. Stopp, wir müssen hier noch ein
0: bisschen den, den, den Bogen ein bisschen spannen. Den Bogen spannen, die Sta Spannung hochhalten. Die Spannung hochhalten, genau. Ja. Und zwar geh, gehen wir jetzt erst nochmal nach Bad Neustadt. Ja. Und zwar zum neuen Kurdirektor. Ja. Der hat ja jetzt ähm, vor kurzem angefangen. Ja, genau. Und, ähm, Ah, ich glaube, er hat einige Themen, die er an, die angehen will, die er angehen wird. Hat aber auch für mich tatsächlich interessante Sachen gesagt, ähm, der Herr Miklis. Mhm. Und also wir können ja, bevor
1: wir anfangen, Tim, ja, diese ganze Ruhrhaus- und Reprädikarisierungssache, also bleibt Bad Neustadt-Bad, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Da werden wir bestimmt mal irgendwann noch drüber sprechen. Aber ähm, sorry, dass ich dich jetzt abgewürgt habe, aber du wolltest no, jetzt bestimmt
0: zum, zum ich würde über den Wohnmobil Genau, das fand ich
1: nämlich interessant. Das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil äh, logischerweise, warum sollen wir, Neustädter, da mit dem Wohnmobil stehen? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber
0: der ist sehr, sehr gut bewertet bei Google. Unter anderem. Ja, und also ich kenne immer nur als gut, also so für mich immer der Bad königshöfer stellplatz ja, also das die, muss ja irgendwie 0 plus Ultra die sein. Die Koryphäe unter den genau, Plätzen. Genau. So also so kenne ich es, das erzählt man ja. sich halt so. Aber dass jetzt auch der Wohnmobil-Stellplatz da im Kurpark 4,3 von 5 Sternen hatte bei Google, ist schon super. Und ist ja auch schön, ist, ja. Und du musst auch sagen, man, das fällt auch auf, wenn du da vorbeifährst, da ist echt immer viel los, ne? Also ja. da, stehen, da stehen bestimmt immer 10, 15 Wägen rum. Mhm. Vielleicht auch nur 10, vielleicht, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ähm,
1: und 0,7 liegt auch nur daran, die Steine, die es nicht bekommen haben, weil da eben eine Bahnstrecke entlang läuft. Das können natürlich den einen oder anderen abstrecken, aber die, die Lage ist trotzdem genial. Also gleich im Kurpark
0: aber du hast ja auch gesagt, dir ist auch was aufgefallen, Ja, das was dich da so ein bisschen ja, das, verwundet hat. Wir, wir haben
1: vorhin ja schon über, äh, über digitale Zahlungsmittel gesprochen und das ist auch so ein Punkt, ich, ich war da eben letztens auch mal ein Foto geschossen und ich muss schon sagen, ähm, wie bezahlst du da momentan mit Münzgeld? Es ist nur Münzgeld möglich, um den Platz zu bezahlen oder um, um irgendwie Wasser, glaube ich, zu bekommen oder sowas und nichts anderes. Das heißt, äh, ich stelle mir mal vor, wenn die Leute mit ihren großen Scheinen da irgendwann ankommen, die müssen ja immer irgendwie in den Laden reingehen oder in die Stadt laufen oder fahren und müssen sich irgendwie dieses Geld klein machen lassen, um da was zu bezahlen. Also das ist schon ein Punkt im Jahr 2022. Ich meine, der Platz ist jetzt schon einige Jahre so nach der Umgestaltung. Ja. Ja. Aber das hat ja auch der neue Co-Direktor ganz klar gesagt, da müssen wir was machen, weil das kann nicht sein, dass die Leute mit Münzgeld nur bezahlen können. Nee, da muss, also es, wirklich, da muss es A, Scheine geben, und weil der, der Automat eben auch nicht wechselt, das ist der Grund. Du kannst da nicht mit Schein sein und es muss, also, muss auch digital mit Handy gehen oder mit Karte.
0: Also auch das, das, dass er
1: nicht wechselt. Also, <lacht> <lacht> Aber das hast du bei den, das hast du übrigens bei den Parkstandautomaten in der Stadt auch so. Weil es, es ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Parkgebühren sollten erhöht erhöht werden. Zum du, da Jahr. kann
0: ich nichts dazu sagen. Also und das
1: wurde aber noch vertagt, diese Entscheidung im Stadtrat, aber der Grund war, warum man gleich äh, komplett auf, auf 100% teilweise hoch ist, weil äh, der Automat nicht wechselt. Also du warst bei 50 Cent und wenn du dann bei 70 Cent bist, musst du ja schon 50 plus 20 reinwerfen, wenn du es nicht, wenn du einen Euro nur reinschmeißt, die 30 Cent kriegst du
0: nie wieder zurück. Ja. Toll, das ist ja cool. Ja. <lacht> also Wahnsinn. Aber Ach, das,
1: das Wahnsinn. also da, da wird was geschehen müssen. Aber was, was ich auch interessant finde, er, er soll er ja vielleicht auch ein bisschen ausgeweitet werden. Also nicht nur ein neuer Automat und äh, also neue Zahlungsmöglichkeiten, vielleicht auch ein Sanitärhäuschen. Mm. Dusche, WC, Waschmaschine wäre natürlich auch genial, weil der, der, die Logik ist klar dahinter, wenn Leute eben da sich gut aufgehoben fühlen, sie können sich mal waschen, äh, sie können, äh, wenn sie es nicht selber im Wohnmobil haben, ne, sie können auch mal ihre Kleidung waschen, sich selber waschen und dann bleibst du auch länger, vielleicht. Und das ja. hat dann wieder mehr Umsätze in der Stadt zur Folge. Also ist schon
0: Win-Win eigentlich, ne? Vor allem, weil ja Wohnmobile und auch
1: Camper, ich bin zum Beispiel will ja mal irgendwann auf jeden Fall so ein Camper haben, finde es genial. Weißt du, du, du fährst mit dem Camper irgendwo hin, kannst einfach dann auf einem stinknormalen Parkplatz mal über Nacht ein, parken, brauchst jetzt hier keinen, keinen Stellplatz, keinen großen, ist doch cool. Hast vielleicht eine das kleine Küche drin? Ja. Nein, also. ich ist ja auch glaub, ein das Trend, ein, ein Riesentrend, in, in, der jetzt nicht nur durch Corona kam schon vorher, aber jetzt nochmal extrem. Das ist es nämlich. Das ja.
0: ist nämlich, das, das ist eine wahnsinnig wachsende, eine wahnsinnig wachsende. Ähm ja, Art des Reisens, ja, kann ich ja. das mal auszeigen. Ich meine, es gab es schon immer, aber in den letzten Jahren hat es natürlich noch mal zugenommen. Und wenn man sich da jetzt schon in den letzten Jahren wahnsinnig gut präsentiert hat und auch Vorarbeiten gemacht hat, ist doch super. Jetzt muss man halt noch ein paar Steinchen vielleicht austauschen ein paar Steinchen oben draufsetzen und dann hat man dann ein super, super Pro, äh, Projekt, ein super Platz, eine super Ausgangslage. Deswegen, ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert. Ja,
1: also der Platz ist ja jetzt schon gut gut äh, wirklich in, in Betrieb, wie du gesagt hast. Aber ich glaube, der würde noch mal viel mehr an Charme gewinnen, wenn da eben noch ein bisschen was gemacht wird. Mhm. Und dass du eben in der Stadt eine, eine zweite Möglichkeit anbietest, neben den Hotels. Weil da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, äh, wir haben schöne Hotels. Auch nicht ja. nur in Neustadt, auch in Meerestadt zum Beispiel. Wenn ich da ja, die St Stadthotel Reich angucke oder das Biohotel Sturm. Oder auch hier Schwan und Post, äh, Residenz und so. Das sind ja, sind ja gute Läden. Oh, Schau dir mal
0: allein das Rhönpark-Hotel ja, auf. Das. Ja, genau, ist so Aber wir haben halt leider, Länden, ja. wenn
1: du dir das so anguckst, in, im ganzen Landkreis eigentlich zu wenig. Mhm. Insgesamt. Jetzt lass da mal irgendeine Riesenkonferenz abgehalten werden in der Stadthalle. Dann kannst du ja nicht als, 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 als äh, Organisator von Neustadt sagen, ja, ich, ich, du kriegst dir 150 bis 300 Leute jetzt alle in der, im Schwan und Post unter. Geht ja gar nicht. Kostet ja, auch also, kostet ja auch vielleicht zu viel für den einen oder anderen.
0: Ne? Wir, ja. haben aktuell, wir haben aktuell ähm in der Firma aus Holland da, in der, mhm. in der Firma, die, die äh, unter der Woche was arbeiten. Ja. Also seit, seit Wochen jetzt schon, seit fast, glaube ich, drei, vier Monaten. Und die nächtigen tatsächlich in Bad Bocklet. Ah, okay. ist ist ja dann auch schon ein bisschen weg, ne? Ja, ja, also, Optimal ist es nicht, sage ich mal. Nee. Ja.
1: Aber das ist das ja ist auch so ein Punkt. Aber gut, ich meine, klar, dann hast du auch ältere Läden, die wo dann einfach die Frage jetzt langsam in den Raum kommt, gibt es da, da Nachfolger? Ich, ja. ich werde dann immer groß was jetzt investieren auf meine alten Tage.
0: Ach, schwierig, ganz also nicht, schwierig. Also
1: nicht respektierlich gemeint, aber klar, wenn du jetzt irgendwie kurz vor der Rente stehst, dann, dann schmeißt du jetzt nicht, vor allem bei den aktuellen Baupreisen, nicht mal, nicht mal geschmeidig 100.000 Euro auf den, auf den Kopf ne, und sagst Hier komm, mach mal einen Laden mal neu, neue Zimmer etc. pp. Ne? Ja. Ganz klar, das machst du überhaupt nicht. Also aber ist, eben, ja. um eine Stadt attraktiv zu halten in der Zukunft, brauchst du eben auch Unternach Un Unternachtungsmöglichkeiten, sage ich schon.
0: Übernachtungsmöglichkeiten. Oh Gott. Ja, unter Nacht muss ich ja auch irgendwo bleiben. Unternacht muss ich gesagt. übernachten können.
1: Hm. Ach Gott. Ja. Ja. Das, das, das hat jetzt ganz gut gepasst noch ähm, na, mit der Unternachtmöglichkeit.
0: Genau, so wie, wie du es ja gesagt hast. Also ich denke, der Codelektor hat da einiges vor sich. Ne? Ähm. Auch digitaler Ness euro stimmt, wenn wir schon beim digitalen heute
1: schwerpunktmäßig sind. Also Nest Euro finde ich ja genial, ähm, den Einkaufsgutschein, weil der auch wirklich viele Akzeptanzstellen hat. Der stimmt. Da zum ist Mediamarkt finde ich zum Beispiel richtig cool, dass die mitmachen, immer noch.
0: Habe ich schon öfters, also ja. habe ich, benutze ich
1: tatsächlich sehr oft. Ja. Und da ist find eben cool. am, am, am geringsten das Problem, dass du deine 44 Euro Gutscheine, sage ich mal, nicht wegbrickst, aber bei anderen Läden, du musst den ja komplett aufbrauchen. Ja. Also du kannst nicht sagen, ich, ich zahle jetzt für 20 Euro irgendwie ein Duschgel oder ein Duschgel-Set mit, äh, mit Zeit an Sachen noch, sondern ich muss ja dann komplett auf 44 kommen, um da den, das Ding abgeben zu können. Und der soll ja jetzt digitalisiert werden in naher Zukunft. Und da kann ich eben Cent genau mit Handy dann äh, zahlen. Und ich habe dann ein digitales Guthaben. Also das, das ist auch cool. Wäre genial.
0: Ja. Wäre wirklich das wär cool. Das also wäre ein riesen ist Schritt,
1: sein. bin ich der Meinung, für Neustadt. Wenn ich du das habe auch du digitalisierst. Dann auch wenn du das Rathaus digitalisierst. Wenn du dann eben ja, digital allgemein. Also wir haben, ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, zum Beispiel Arztversuche, wenn ich es mal kurz ausführen kann momentan, du kommst bei den Ärzten ja gar nicht durch in den Watteschleifen, da einfach irgendwie eine App machen und dann zu sagen, hier, äh, ich, ich, ich habe da und da, will ich bitte zum Arzt, weil ich die in die Untersuchung machen lassen will, ich habe da und da Zeit und dann kriegst du irgendwann einen Termin zugeteilt. Das wäre genial.
0: Also das würde ich voll feiern. Also ja. ich glaube, da ist, da ist, wie du sagst, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, da geht noch einiges und ich finde es auch gut, dass der Landkreis da dahinter ist, aber ich denke, da müssen wir ein bisschen Tempo aufbauen. Ähm, aber wir werden sehen, was die nächsten zwei, drei Jahre bringen. Ja, ich denke, ja, bis 2025, bis 2030, da wird einiges noch. Also, also bis 2030 bin ich wirklich mal gespannt, wie es dann hier so in auch in den ländlichen Gebieten, wo man ja trotzdem Sinn auch aussieht, ne, was man alles digitalisieren machen kann. Ähm, Bitte viel. Ich meine <lacht> ich mein, auch beim, beim Landkreis kann man ja schon relativ viel machen, auch ähm, Passsachen und so. Klar muss man dann irgendwo ne? Dann noch reingehen, aber man kann viel Termine und so legen. Also da, da geht schon einiges. Deswegen, ich bin, bin wirklich gespannt. Ja,
1: da ist ja der Gesetzgeber etwas wirklich gefordert, sag ich mal, weil die Städte und Gemeinden ja teilweise nur das ist umsetzen ist ja nicht der Land, das ist der Stadt. Sorry, das ist ja, die aber, Stadt. Aber Mannstadt. die können ja teilweise das umsetzen, was sie auch von oben eben genehmigt bekommen. Safe, Also man könnte klar. ja auch mehr machen, aber manchmal ist man ja da gefangen in den Wirrungen des, äh, der Bürokratie, sag ich mal vorsichtig. Ja, schön. So, wollen wir zu unserem Headliner kommen?
0: Wir müssen zu unserem Headliner kommen.
1: Wir kommen zu unserem Headliner, würde ich auch sagen. Und zwar, es ist kein neues Thema, aber es kriegt eine ganz neue Dimension. Und wir können ja verraten, Tim, in unserer äh, WhatsApp-Gruppe mit zwei anderen Kollegen mhm. hab ich, hab, wurde ja gestern schon sehr, sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert. Ja. Und äh, ich habe ja die Diskussion bzw die Umfrage auch äh, auf Instagram heimatpodcast Röhn gestellt. Es geht um die ganz simple und äh, wirklich ganz, ganz einfache Frage. Team gelber Sack oder Team gelbe Tonne? So nämlich.
0: Also so. ich so sage ich sag ich nur, ganz ganz ja sag nur ganz kurzes Ergebnis. von dir. Ich sage nur ganz kurzes Ergebnis.
1: Ganz kurzes Ergebnis. Es fällt, äh, da habe ich eigentlich mit gerechnet, sehr, sehr zwiegespalten aus. Oder es ist fast ausgeglichen. 57% Tonne und 43% gelber Sack. Also eine knappe Mehrheit für die Tonne.
0: Und trotzdem fand ich es hinderlich. Du hast ja, du hast die, du hättest die Nachfrage, die die oder die Umfrage nach unserem Gespräch machen, weil ich hau ja jetzt so viele gute Argumente für die gelbe Tonne, äh, für die gelbe Tonne sei schon <lacht> für den gelben Sack raus, dass die Leute ja danach nur 100% gelber Sack-Team werden. Okay. Und aber, Team aber Tim,
1: bevor du die Argumente rausballerst, lass mich hau kurz den Sachverhalten was. noch erzählen, woran es ja, liegt. Wir haben ja darüber gerne. gesprochen und du hast ja das, dieses Thema richtig. Also muss ja sagen, du hast es in die Wege geleitet, du hast es reingerollt auf den roten Teppich. So sieht es nämlich aus. Weil du dir vorhin gemeint hast, gelber Sack beim Tee gut gab es nicht. Es gab allgemein keine gelben Säcke aufgrund der ganzen aktuellen Problematik in dieser Welt mit ja. Krieg, mit Energiepreisen, Energiekosten, Energieknappheit etc. pp. Deswegen war der Nachschub an gelben Säcken auch wirklich Dürre. Mhm. Es gab kaum welche. Es gab über Wochen. Und ähm, das war dann so das Problem: das gab es in den vergangenen Jahren noch nie, dass die gelben Säcke aus waren. Und dann hat man sich jetzt überlegt, okay, woran könnte es denn liegen? Äh, Landkreis sagt, ja gut, es kann sein, äh, dass er einfach nicht mehr ausreicht. Vielleicht wird er zweckentfremdet, weil die Leute was im Keller bunkern damit. Vielleicht wird einfach mehr online bestellt. Und das ist, vielleicht kann man, glaube ich, streichen, es wird mehr online bestellt. Teilweise haben die Pakete riesen Verpackungsmaterial da drin. Ja, ja. Das wird dann alles Mögliche dann natürlich in den gelben Sack geschmissen. Wenn du mal eine Waschmaschine kaufst oder einen Trockner, was du da an Styroporteilen alles hast, das macht dir alleine einen Sack voll. Und dann wird es eben eng. Und jetzt kommt der entscheidende Kn Kniff an der Sache. Es könnte sich nach diesem Jahr theoretisch was ändern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es passiert. Ähm, denn die, die Ausschreibung ähm, von Knettenbrech und Godolitsch, da waren sie wieder, die läuft 23 aus. Die machen ja momentan die gelben Säcke. Aber Knettenbrech und Godolitsch würde auch nicht arbeitslos werden, denn die haben auch die gelben Tonnen übrigens. Weil in Mannkreis Würzburg gibt es ja die gelben Tonnen. Und jetzt im März 23, also knapp im, im, im Vierteljahr, im Frühjahr, ist das Thema wahrscheinlich dann im Kreistag. Und dann können die Kreisrätinnen und Räte entscheiden, ähm, Bleibt mir beim gelben Sack oder geben wir der Tonne doch eine Chance und, und switchen mal um. So, so viel zur Vorgeschichte. Und jetzt darfst du ein, ein flammendes Plädoyer für deinen heißgeliebten gelben Sack halten.
0: Also ich mache das eigentlich nicht für den gelben Sack, sondern ich bin eigentlich nur gegen die gelbe Tonne. Er ja, ist das gleiche fast. Naja, das ist nicht das gleiche. Ich, ich sag von vornherein, dass der gelbe Sack eigentlich nicht die perfekte Lösung ist, wie er aktuell funktioniert. Und zwar oh. warum? Die Qualität ist einfach schlecht. Er reißt die ganze Zeit auf. Ne? Ähm, Was also machst das? du denn mit diesem Sack? Also, also das, das passiert da Fingernägel ja wohl. Nicht mal mir. Schneiden oder so. Das passiert ja wohl nicht nur mir. Dass dauernd zu der gelbe Sack aufreißt. Die Qualität ist unter aller Kanone. Nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung: guck mal, eine Tonne. Wie viele Tonnen wollen wir denn noch haben? Wir haben jetzt schon drei Tonnen. Wir haben die braune Tonne, wir haben die schwarze Tonne, wir haben die blaue Tonne. nicht die blaue jeder. Tonne? Was? Es nicht gibt jeder? Leute, die
1: haben keine Biotonne. Warum? Ja, die gibt's. Ach. Biotonne ist nicht verpflichtend.
0: Dem Himmel. Das ist es ja gibt Leute,
1: die haben nur die schwarze und, und, und,
0: die, und die blaue. Na, dann können die sich ja die gelbe Tonne holen, die aber bei Knettenbrüchen Gorolisch, habe ich gesehen, eigentlich schwarz ist, nur einen gelben Deckel hat. Das ist ja keine gelbe Tonne, also das ist ja allein schon. Ah.
1: Daran ja. sollte schon scheitern, dass, die, dass, dass dem, dem, dem feinen Herrn die Tonne nicht gelb genug ist, oder was? Ne, ja, sie
0: ist ja nicht gelb, sie ist schwarz, sie hat einen gelben Deckel. Ja, aber
1: du kannst ja nicht schwarze Tonne sagen, das gibt, die gibt es ja schon. Die ja, gelb, ich könnte dir ja einfach auch eine Die BVB-Tonne, die, BVB,
0: die, BVB die gelb-schwarze Tonne oder was? Ja, dann will es der ganze Landkreis auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch BVB-Fans. Ja, ich weiß, es gibt sogar einen mhm. Fanclub. Mhm, Kenne ich ja auch, ja. Lauertal, glaube ich, ne, mhm. ist das. Genau. Nee, aber jetzt zu, meinen, <lacht> zu meinem, zu meinem Plädwiki. Also für mich ist es doch ganz klar der, die Sache. Wenn ich, ich habe gelesen, ist, ich produziere mit den Säcken ähm, Energiekosten etc. pp. Ja. So, Christian. Du hast jetzt also deine, hast, habt ihr eine Garage? Wo stehen ja. eure Tonnen? Wo stehen eure Tonnen? Neben dem Haus. Neben dem Haus.
1: Unter draußen der, also. Unter der Rinne und draußen, ja ja, nicht in der Garage, nee nee. Neben Okay.
0: Ähm, hast du einen gelben Sackhalter im, in der Nähe deines? In der Küche. In der, in der, der Küche. Küche. Also da schmeißt du deinen deinen dein, dein In der Küche, Müll. Und,
1: Küche und im Keller hätte ich einen.
0: Aber direkt da rein in den gelben Sack. Ja. Wenn der zu ist. Machst du ihn wahrscheinlich in den Keller und lässt ihn da dann zwei Wochen liegen, oder? Ja. So. Jetzt stellen wir uns das mit dem. Jetzt komme ich zu dem Thema, was ich gemeint habe. Wenn ich jetzt einen gelben Sack habe oder ich habe ihn eben nicht, ich habe also eine gelbe Tonne draußen stehen, kein Mensch, kein Mensch, bis auf vielleicht einige, werden mit jedem, mit jedem leeren Käse, also Käseplastikverpackung, jedes Mal rausgehen und das in diese gelbe Tonne werfen. Was, also was bedeutet es dann? Ich werde mir trotzdem einen Sack in meinen gelben Sackhalter hängen. Der ist dann vielleicht nicht mehr gelb, sondern er ist halt dann durchsichtig. Und dann durch diesen weißen Sammelsack in die gelbe Tonne reinschmeißen. Mhm. Also was, wo ist da die Logik?
1: Ich habe ich hab das ja in unserer Gruppe schon auf, gesagt. Es gibt warte. bei Ikea eine ganz eigene Abteilung, nennt sie Staunen und Verordnen. Da kannst du doch einfach kurz den Plastikmüll in so einen so äh, abwaschspann Plastikbottich reinschmeißen, wo sonst das Spielzeug vielleicht gelagert wird oder so. Jeder auch.
0: Brauchst keinen Sack. Stimmt. Und wer zahlt das? Ja, da gehst halt, zahlst du einmal 5 Euro oder hast du diesen Plastik. Wie viel zahlst du für den gelben Sack?
1: Nix, aber es ist nachhaltiger. Ja, aber... also Wer zahlt eigentlich?
0: Was zahlt der Landkreis die gelben Säcke? ja klar die zahlst du ja mit deiner Müllgebühren. müllgebühren stimmt ich rede schon wieder Quatsch hm. würdest du ja beim gelben bei der gelben Tonne würdest du ja beides bezahlen
1: ja dann würde das ist eine ja, Mehrbelastung er ist, ja, ist die Frage ja die Frage die sie mir stellt ist wenn die gelbe Tonne kommen soll gibt es auch noch den gelben Sack als Alternative wenn muss wenn es die Tonne ja nicht ausreicht muss es ja gibt es aber die, aber die würden da? dann
0: wahrscheinlich Geld kosten oder bin ich der Meinung die zusätzlichen Säcke ja keine Ahnung wie berechnest du denn? Dann ist der gelbe, die gelbe Tonne ist dann so groß wie die blaue Tonne oder weiß ich ja weiß ich nicht aber wenn du jetzt mal
1: angenommen, bei der blauen Tonne wenn dein Papier nicht die, die Tonne ist voll dann, dann gehst du eben zur Bockwurst noch
0: aber ja, es was? wird ja da wahrscheinlich Papier kein, ja stimmt es wird ja wahrscheinlich oft. kein Container geben für Plastik dann zusätzlich muss ich tatsächlich ganz oft machen weil wie du es vorhin besprochen hast wenn du nämlich immer, wenn du nicht mal das muss ja nicht mal bestellen auch wenn du das kaufst beim Mediamarkt beim, beim Tum beim OBI, wo auch immer, die Verpackungen werden ja immer größer und immer mehr und immer viel mehr, dann hast du da irgendwie, ähm, kommt da dein was weiß ich, deine Stereobox in eine Sechsfachverpackung hm. und dann hast du ja dieses ganze dieses ganze Zeug, das fahre ich dann immer hoch zur, zur Bockwurst direkt.
1: Mache ich aber auch, also nur aus dem einfachen Grund, weil ich keine Lust habe, wenn die, wenn die Papiertonne erst vor zwei Tagen geleert wurde, mir nach einem großen Kauf in Anführungszeichen die Tonne sofort voll
0: zu Müllen. Siehst du? Und dass sie dann voll ist. Und das ist genau der zweite Punkt, den ich mache. Den hast du ja auch gerade schon angesprochen. Was passiert denn, wenn diese gelbe Tonne dann wieder voll ist? Ich meine, du machst einen Umzug, du kaufst dir was Neues, du hast es angesprochen, da ist störepor bei einem gelben Sack. Du einfach den gelben Sack, machst einen ein, einmal nur für stödepor stellst es irgendwo hin, fertig, ist der.
1: Ich, ich, also, ich glaube, dass diese ganze Sache steht und fällt mit, der, mit, der, mit dem Rhythmus der Abholung. Weil ich meine, ich habe das jetzt auch in einem Kommentar nach dem Artikel gelesen, ich wusste, dass der Landkreis Würzburg, die haben ja damit 21 angefangen. Die, ja. Also meine Chefin hat zum Beispiel nur die gelbe Tonne da stehen. Und äh, ich, ich meine, dass es damals so war und es müsste auch jetzt noch so sein, das ist ein großer Kritikpunkt, dass diese Tonne nur alle vier Wochen geleert wird, die auch die Papiertonne.
0: Gott im Himmel.
1: Das, also da müsst ich, dann müsstest du wahrscheinlich dann, aber das ist natürlich auch wieder eine Kostenfrage, ähm, weil du würdest dir dann einmal das sparen weil jetzt wird ja der gelbe Sack alle zwei Wochen abgeholt und so der dann nur einmal pro Monat zu dir. Äh, da müsste man halt überlegen, bleibt mal bei den vier Wochen oder geht mal auf die zwei Wochen, wie wir es jetzt kennen. Weil die Tonne ja größer ist und dann damit argumentiert, dann reichen ja vier Wochen. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gelbe Tonne kommt und man geht auf zwei Wochen. Also das glaube ich nicht.
0: Also wie gesagt, weiß ich, ich Aber weiß ich nicht.
1: Also das wäre auch so ein Thema, dann was man entscheiden müsste, aber...
0: Also ich, für mich sind die ganz klaren Punkte dagegen ist für mich der Platz. Ich meine, so eine, so eine Tonne, so ein, so ein gelber Sack, ähm, den kannst du dir, wie gesagt, irgendwie so einen Sackhalter in, in deinen Abstellkammer stellen. Ne? Und wenn er voll ist, tust du ihn unten in den Keller oder wo auch immer hin oder in die Garage und dann ist es weg. Dein dein äh, Deine Tonne wirst du hier meistens draußen oder in der Garage stehen lassen. So, da ist einfach ein Sack. Trotzdem finde ich handlicher. Ne?
1: Aber was ich mir bei der ganzen Sache auch stelle, ne? Also diese Entscheidung, also und alle Umfragen, die du anguckst, auch in dem Artikel ist übrigens eine Umfrage drin, die sind alle beinahe 50-50. Also das ist ja, da das, das kann ja nur zwei Seiten geben, wie du eben sagst und wie ich jetzt sag. aber eigentlich, ne, und wir sind, ja, wir sind ja Freunde der ganz, ganz großen Demokratie, das ist ja eine Sache, die den Bürger und die Bürgerin sofort am eigenen Leib betrifft. Da ja. muss es doch einen Bürgerentscheid geben, oder? Ach, so eigentlich. Güte. Das wäre was. Das wäre doch geil, überleg mal. Das ist ich, da würdest du hundertprozentig, fast 100 Wahlbeteiligung bekommen. Da kriegst du bestimmt 80 Prozent, die dahin gehen. Weil das ist ja wirklich was, das betrifft dich ja. Parteien denkst du dir, ach weißt du was, eine Part die Partei kann man nicht wählen, die Partei kann man nicht wählen, habe ich keinen Bock auf Wahlen. Wenn es aber um den Müll geht und wohlgemerkt Tim, es erscheint bald wieder die große Müllbibel im Landkreis, der Abfallwertstoffkalender. Das ist die Tag, Bibel, die so. jeder daheim hat, weißt du. Daran merkst du ja schon, wenn es um Müll geht. Da ist der Landkreis aber sofort dabei. Das ist wie Verkehr. Das wäre wär doch genial. Der Kreistag sagt: aber Wisst ihr was, Leute? Wir sind ja beinahe bei 50-50. Das wird nichts. Wir wollen das, die, die ganz große Befragung. Und das hängt man dann an die Nex Das hängt man an die Landtagswahl dran, da nächstes Jahr. Ganz einfach. Du kannst ja einen Zettel dann dazu fügen. Auf dem einen Zettel wählst du eben die Partei und auf dem anderen geht es um den Müll. Finde ich wichtig.
0: Können wir mal doch. machen? Ja. Aber also es ist ja scheinbar so ein, es ist ja scheinbar tatsächlich so ein, so ein ähm, also es machen ja scheinbar wirklich viele äh, oder unternehmen ja schon Kommunen den Umzug zur gelben Tonne. Ähm, ich weiß es, nicht, wie es in Bayern so
1: ist, prozentual gesehen. Ich denke, der gelbe Sack wird noch führen, oder? Ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber es gibt jetzt. Definitiv 100, also ich sehe jetzt die eine. In Mettmann, da gibt es eine 120 Liter und eine 240 Liter In Tonne. Mettmann. Ja. <lacht> Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass ja dieses ganze Thema jetzt wieder kommt, weil ich meine, dieser gelbe Sack, ich kenne nur den gelben Sack. Ich kenne es aus also der Kindheit nur mit dem gelben Sack und ich fand, das, das System... Ja, ist jetzt. es gab aber gut. noch nie was anderes. Ich bin, ich bin natürlich komplett auch bei euch oder bei allen, die sagen, es ist vom... Es macht keinen Sinn, dass ich einen Sack mache, den ich dann im Endeffekt nur dafür benutze, ihn dann wieder wegzuschmeißen. Es ähm, ist auch vielleicht eine Sache der Bequemheit, aber ich finde gerade diesem Hausmüll, ich meine, du hast es auch bei der schwarzen Tonne so. Deinen schwarzen Tonnenmüll schmeißt du auch erstmal in einen, einen Plastiksack in der Küche oder im Bad oder wo auch immer du einen Müll hast ja. und schmeißt dann den mit dem Sack in die, äh, in die Tonne. Und ja, es gibt vielleicht Leute, die machen das, die machen das ohne Sack, aber finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Hm?
1: Vielleicht kannst du ja noch so eine Minitonne dir fürs Haus kaufen. Von der Minitonne geht es dann in die große Tonne.
0: Muss ja dann vielleicht so sein. Aber dann ist also
1: bestimmt bei irgendeinem findigen Etsy-Shop oder
0: sowas. Gibt's bestimmt A sowas. Nevertheless, ich finde es, wie gesagt, nicht hundertprozentig cool. Das, ich finde es nicht cool. Ich finde diesen gelbe äh, gelben Sack viel besser. Er ist halt handlicher, er ist einfacher. Ähm, klar, die Probleme waren jetzt einmal, aber davor hatten wir sie 20 Jahre nett, das hat es immer gereicht. Ähm, und weil ja, die, ja, diese, diese gelben ja. Tonnen sind für mich, ich weiß nicht, es ist eine zusätzliche Tonne, es ist Platz, ich habe nicht diese, ich kann nicht diesen direkten Abwurf haben, sondern brauche vielleicht trotzdem immer noch eine Zwischenrolle, eine Zwischen, eine Zwischen, äh, Zwischen ähm, Zwischensack, um das Ganze <lacht> zu machen. Also
1: einen Zwischensack? <lacht> das muss in den Folgentitel rein, das gefällt mir. <lacht>
0: Der, der also, ich finde. Der Zwischensack. <lacht> Aber da haben ja bestimmt irgendwelche Leute das mal ausgerechnet, was das für ein. Wie viele Prozent dann wirklich mit einem Zwischensack arbeiten und wie viele Prozent es dann direkt abwerfen. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, ob es da bei dieser, bei dieser Diskussion dann auch noch wirklich von Experten, ich bin ja auch kein Experte, das ist jetzt nur meine Meinung, ob es da vielleicht dann auch mal eine Aufstellung gibt, okay, ich habe ja diese Kosten für eine gelbe Tonne und ich habe diese Kosten für einen gelben Sack und ich habe diese ähm, ja auch Energiekosten für den gelben Sack, diese Umweltschäden von dem gelben Sack und dann habe ich dagegen wieder meine gelbe Tonne, die ich einmal produziere, aber dann hoffentlich auch mit den Zwischensäcken. <lacht> ne? Zwischensack ist so geil. Also ich finde, es ein sehr interessantes Thema. Wie ich
1: glaube, du wirst im, du wirst vom Kreistag eingeladen. Du, du darfst deine Meinung dann nochmal kundtun als Sachverständiger. Glaub, als Sachverständiger. <lacht>
0: Gut, aber wir als, Sackver
1: als Sackverständiger, nicht als, als Sachverständiger.
0: Ai, also heute, die, das ist ja alles bodenlos heute. Wer hat hatten hier mit dem Zwischensack angefangen, du oder ich? Das war ich. Gut, aber wir dürfen uns jetzt hier nicht zu lang <lacht> aufhalten. Nee. Wir haben noch nämlich einen Polizeibericht der Woche, den wir heute noch raushauen müssen, weil wir sind schon wieder, denke ich, über eine Stunde.
1: Ja, okay. Äh, stimmt. Äh, wir haben uns, äh, wir sind da, äh, pass auf, jetzt
0: kommt, wir sind in einer Sackgasse gelandet. <lacht> Entschuldigung. Hi, also heute... Oh, der, der war schlecht, tut mir leid. Wir ja. sind in der Sackgasse gelandet und hoffentlich... Ähm, nee, wir gehen jetzt vom gelben Sack. Weißt du, wo wir wieder hingehen? Oh, es so weiß ich es zur gelben Post. <lacht> das ist heute so wohnlos. Das, oh.
1: das ist das Niveau, was die Leute von uns seit über 50 Folgen gewohnt sind. Gibt's Stimmt. Eben.
0: Ja, okay, Ach, also schön. jetzt erzähl doch mal wirklich. Den, ja, also ein, ein Polizeibericht, der eigentlich, der, Woche.
1: der ist grandios, aber eigentlich ist er gar nicht witzig, aber nee. äh, er ist, äh, er zeigt leider ein, ein, ein Grundproblem unserer Gesellschaft, sage ich mal, wenn ich das schon mal so vorweg äh, für mich für, für, äh, Fazit kann, geben, ja. geben kann. Und zwar hat die Polizei bei Königshofen von einer Eskalation in der Postfiliale gesprochen. Konkret war da ein Einsatz am vergangenen Donnerstagabend in der dortigen Postfiliale. Wollte eine 27-jährige Frau ein an sie adressiertes Päckchen mit dieser entsprechenden Abholkarte abholen. Also, wenn ihr nicht daheim seid, kriegt ihr ja, wenn man keinen Ab äh, Abstellungsvertrag hat mit Garage und so, kriegt man so eine Karte. Da steht dann drauf hier ihr Päckchen mit Name und dann sagst du eben, okay, die Karte, mit der Karte muss ich in die Postfiliale gehen. Das Problem war aber, die Frau war mit dieser Karte in der Postfiliale, hatte aber keinen Ausweis dabei. Was, äh, welches eben ihren aktuellen Namen hätte zeigen müssen. Die Mitarbeiterin, der blieb nichts anderes übrig, es ist die Vorschrift, sie händigte ihr das Päckchen deshalb nicht aus. Und jetzt kommt das große Problem. Die Frau verlor so die Fassung, sie sprang über den Tresen, schubste die Postmitarbeiterin zur Seite, griff sich ihr Päckchen und verließ die Filiale. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, auf die 27-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. Also das was wirklich, war denn das bitte in diesem Paket drin, dass sie das so dringend gebraucht hat? Aber das ist wirklich tatsächlich das... <lacht> die Verrohung unserer also, Gesellschaft, oder? Nee, das ist
0: einfach das Unlogischste,
1: was ich je gehört habe. <lacht> dass jetzt die Frau über den Tresen gesprungen ist. Ja,
0: natürlich. Es also hätte auch sein, dass du sagst, unlogisch ist, dass sie das Paket nicht bekommt. Aber, pass auf, na, dazu will ich, ich aber eine Sache sagen. Dazu ja. will ich eine Sache sagen. Ist dir aufgefallen, du kannst, du kannst ja eine... <lacht> Also die Frau hätte eigentlich nur rausgehen müssen, hätte einem wildfremden Mann diesen Zettel in die Hand drucken müssen, hätte einmal unterschreiben müssen drauf, hätte sagen müssen, Herr Hans Müller darf dieses Paket für mich abholen und schon hätte es machen dürfen. Eine Vollmacht erteilen? Die du kannst ja, du direkt auf diesem Ding drauf. Du bist ja clever. Nein, nein, mir geht es nur darum, für die Vollmacht, die Vollmacht kannst du erteilen mit einer Unterschrift. Aha. Aber selber aber abholen nicht, kannst du es nur mit, mit Personalausweis. Aber hätte nicht einfach blöd gesagt,
1: wenn hätte jetzt nicht ihre. Vielleicht, gut, vielleicht hat sie gar nichts dabei gehabt, ne? Aber es hätte, hätte doch eigentlich auch eine, nee. eine Krankenkassenkarte ge ge gereicht, oder? Wenn der Name nee.
0: draufsteht? nicht? Nee, scheinbar nicht. Brauchst also, du dann ein Bild? Ich habe es zum Abholen, hat sie das letzte Mal sogar glaube ich, einen. Da hat sie sich wirklich angeguckt und hat mir gesagt, Geburtsurkunde. Nee, nee, dass mein, <lacht> dass mein, äh, mein Personalausweis abgelaufen ist. Nein. Das ja, war ja sogar noch nett von ihr. Ja, ja sie hat gesagt, eigentlich darf ich es ihnen nicht geben, aber er ist erst seit, keine Ahnung, war da irgendwie kurz abgelaufen.
1: Ja, und wenn du dann deinen Ausweis nicht verlängert hättest, du das Paket 34.000 Wochen nicht bekommen,
0: weil du deinen Ausweis noch alt hast. Ne, ich habe es ja bekommen, aber ich hätte aber, ihn Ja, aber wenn sie jetzt, wenn sie jetzt streng gewesen wäre, hätte ich es nicht bekommen, hätte ich mir hätte ich auf die Stadt gehen müssen. Hätte mir das dauert 3, Wochen. Nein, nein, ich hätte mir so. einen vorläufigen Personalausweis bekommen. Der kostet Weiß aber auch hin. Geld, mein Junge. Ja, oder ich hätte einfach jemanden meine Vollmacht gegeben und hätte unterschrieben. Ja. <lacht> aber, wir sind uns einig, dass
1: die, aber wir sind uns einig, dass der Move der Frau, äh, ja, das, ist sehr, sehr, ja, das ist schon das sehr, ist sehr, sehr bedrohlich, bedrohlich oder? in unserer Nein, Gesellschaft.
0: das geht gar nicht sowas. Da, da, darüber, <lacht> da, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So was ist ein absolutes Logo. Aber ich, ich stelle mir das gerade vor, äh, im Brenner-Teegut gibt es doch auch
1: diese kleine, diesen kleinen Posttresen. Und das war ja auch eine Postfiliale im Teegut in Königshofen. Ja. Das heißt, äh, das ist nur so ein kleiner Tresen. Das heißt, die muss doch damit anlaufen, Anlauf wie so ein Fosbury-Flop in der Schule beim Hochsprung sich mit einer Hand auf diesem Tresen abgestützt haben und dann elegant über Was diesen Tresen geöffnet sein. flop Kennst du euch den Fosbury flop Also ich kenne nur, nee, egal, oh. ich lasse das. Der Fosbury flop ist äh, die, 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 die Neuartige... Die damalige Neuartige Technik beim Hochsprung dass du eben rückwärts über die Stange drüber äh, dich manövriert hast, wie so eine Schlange. Also ich, ich kenne den den ist ja beim, beim Reck.
0: Ja, das ist aber das Wichtigste, Feldaufschwung.
1: Ja. Auf jeden Fall, egal, ist ja wurscht. <lacht> Fos Mann. Ein Fosbury, der Herr, der Herr hieß Fosbury, früher. Der hat es erfunden. Weil früher bist du ja einfach nur mit so, mit so einem zum Scherenschritt über die über die, den Hochsprung, die Hochsprungstange gesprungen. Also ich bin immer mit dem Scherenschritt. Ich habe das immer mit dem Scherending gemacht. Ja, aber Fosbury ist schon eleganter und damit gewinnst du auch Gold
0: bei Olympia, wenn du dir das mal anguckst. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Ja. Pass auf. <lacht> Das ist peinlich, aber ich erzähle es Geht es noch trotzdem. um
1: die Post oder noch um, um Schummsport?
0: Nee, jetzt geht's um geht es um, um Hochsprung. Und ah, ja. zwar, <lacht> ich war damals, ich konnte relativ weit werfen. Ne? Deswegen war du auch Handballer. Ja, mhm. ich bin, also habe immer bei Kreismeisterschaften mitgenommen, äh, mitgemacht und habe die auch regelmäßig gewonnen. 80 Gramm Schlagball, 200 Gramm Schlagball. Ui. Jetzt, pass auf, jetzt kommt aber. Ich war also irgendwann mal, ich war 6. Klasse, 7. Klasse, äh, Gymnasium. Und ähm, hatte, glaube ich, ne, zwei oder so in, in, in Hochsprung. Also mhm. ich weiß nicht, der Beste. Mhm. Aber ich durfte dann neben, neben dem, meinem, meiner ersten <lacht> neben meiner ersten Disziplin des, ähm, des Weitwurfs durfte ich eben auch beim Hochsprung mitmachen, beim Kreissportfest mhm. Und warum auch immer waren da nur drei Leute? Mhm. Ich, du bist Väter gewonnen Nein, nein. <lacht> ich... <lacht> Ich, ich, noch ja. ein anderer aus dem Röhm-Gymnasium und dann, glaube ich, einer aus Mellichstadt vom Martin-Pollich-Gymnasium. Ja. Ich würde nur sagen, ich bin nicht über die Anfangshöhe gekommen. Was war denn die Anfangshöhe? Ich weiß, ein Meter. Ich, nein, es war, schon, es war jetzt schon nicht wenig. Und auch der, der andere aus dem Röhm-Gymnasium ist auch nicht drüber gekommen. Dann hast du ja gar keinen Platz gemacht, weil du,
1: du, gehst, du gehst dann mit Null raus. Ne? Also du bist ja nicht ich mal Dritter dann damit. Das
0: war mir egal, ich habe hab Kreismeisterschaft wieder im 200 Gramm Schlagball gewonnen. Das war alles Wichtige. Aber, aber ich die muss Elite, sagen... Die
1: Elite war vor Ort und schafft die Anfangshöhe nicht. Hm, okay.
0: Es waren drei Leute beim Hochsprung, davon haben zwei Leute... Nicht und hat, dann
1: der, der, hat der Sieger dann noch weitergemacht, hat er die Anfangshöhe geschafft oder
0: hat er auch einfach aufgehört? Also ganz ehrlich, den Tag habe ich, also, also diese zwei Stunden da in dieser Sporthalle... Die habe ich aus meinem, aus meinem Gedächtnis eigentlich getilgt. Weil das mhm. war wirklich peinlich, wenn du da stehst und dann hätte man die anderen gesehen. <lacht> ja, schade. Hättest du mal den Fosbury-Flop gemacht? Hättest du es damals schon gewusst? Ne? Nein, ich habe das, ich ja. habe hab, meinen Hochsprung hab ich bei beim Herrn Arnert gelernt. Und der, der war, hat ja aber durch, 100% den Fosbury-Flop auch gezeigt. Ja, er hat aber gesagt, wir dürften gerne auch den Scherensprung machen. Und dann haben wir alle den Scherensprung gemacht. Ach so, okay. Ja, ja gut. Aber mit dem Scherensprung war die Höhe einfach nicht zu erreichen. Und ich konnte den Fosbury-Flop nicht. Aber okay, also nochmal. Das ist eine Leistung von uns, vom
1: Polizeibericht der Woche, von der Deutschen Post zum Fosbury-Flop zu kommen. Das erfahren Sie nur in diesem wertvollen Aufklärungspodcast, meine Damen und Herren. Es war wieder schön. Oder wollen wir noch mehr sagen dazu?
0: Nee, nee ich will eigentlich nur sagen, ich drehe mich kurz um. Es sind zwei gelbe Säcke hinter mir stehen. Die trage ich jetzt nämlich runter.
1: Oha. Ja. Oha. Und das mache
0: mach ich jetzt und deswegen wünsche ich euch jetzt ähm, einen War das, Hast du hast einen, einen Zwischensack genutzt oder keinen Zwischensack? Nee, ich habe einen gelben Sack benutzt, weil ich das ja direkt mache. Mhm. Nämlich okay. ohne Zwischensack. Mhm, okay. Gut. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht aufreißt. Ich wünsche euch, liebe Hörer und Hörer, einen schönen Tag, schönen Mittag oder auch schönen Morgen. Ähm, ihr hört uns, wann ihr uns hört. <lacht> <lacht> und das war's jetzt. Adios. Ihr hört
1: uns, wann ihr uns hört. Das sind die, äh, das erfahrt ihr auch noch bei uns. Solche Sprichwörter, die ihr fürs Leben gebrauchen könnt. Schön. Ja, ich, ich sage auch Dankeschön. Habt eine schöne Adventszeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns noch einmal vor Weihnachten, möchte ich mal geschmeidig sagen. Bleibt uns Mindestens gewogen. einmal, ja. Mindestens einmal. Bleibt uns gewogen, heimatpodcast-röhn. Auf Instagram gerne folgen. Gerne auch Bewertungen dalassen. Und äh, habt noch eine gute Zeit. Fackelt nicht eure Bude ab mit dem Adventskranz. Äh, lasst euch die Schokolade schmecken im Adventskalender. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.